0: Affinité culturelle
1: <musique> Affinités culturelles,
2: Affinités culturelles. <musique> Quelle trace a laissé la Beat Generation, ce mouvement littéraire et culturel américain qui a regroupé durant les années 1950-1960 des écrivains, des poètes comme Allen Ginsberg, Jacques Kerouac ou William Bruce, des peintres de l'action painting, des musiciens, d'autres artistes et éditeurs moins visibles qui, eux aussi, voulaient faire de leur vie des œuvres d'art
3: Affinités culturelles.
2: Bonjour à toutes et à tous. Quel regard portons-nous aujourd'hui sur les figures emblématiques de la Big Generation, sur leur héritage Ces artistes vagabonds sont-ils encore audibles dans le monde d'aujourd'hui Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, pour reprendre la définition de Jacques Queiroc, peuvent-ils être aujourd'hui considérés comme des artistes On parle avec l'auteur de bande dessinée, Étienne Appert, qui vient de publier au Crépuscule de la Beat Generation chez la boîte à bulles, avec Chantal Thomas, l'écrivaine et académicienne, et avec nous également, l'auteur. Historien des courants minoritaires et artistes, Christophe Boursierier, qui a fait paraître en début d'année, aux éditions de La Table Ronde, un livre consacré à Alexander Trocky. mais qui est donc Alexander Trocky Avez-vous déjà entendu parler de lui Pourtant, ce type était plutôt aimé par des gens comme Allen Ginsberg, Samuel Beckett, William Burroughs, Guy Debord, Jean-Paul Sartre, Patty Smith, Jim Morrison, John Lennon, Eric Clapton ou Leonard Cohen. Il était aimé voire admirer si je comprends bien, Christophe Bourseillet.
4: Oui, c'était quelqu'un, c'est incroyable, vous savez, ce sont des gens, c'était quelqu'un, Alexandre Trocchi, que tout le monde a oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... je veux... Ah, vous me rassurez, parce qu'avant d'avoir... Non, mais lui, votre livre, j'avais jamais entendu mais, parler mais de lui. Mais personne n'en a entendu parler. Je suis allé même en Écosse, à Glasgow, sur les traces de son enfance. Je suis allé dans les librairies, les universités plus personne ne le connaît, il a été totalement éradiqué, alors que ce type, en fait, c'est très simple, c'est quelqu'un qui avait toutes les cartes en main quand il avait 20 ans, il était beau, il était intelligent, il écrivait comme un dieu, il savait se faire des amis, c'est-à-dire qu'il avait ce talent extraordinaire, cette faconde qui fait qu'on séduit tout le monde dans une assemblée, et il n'en a rien fait. C'est-à-dire qu'il voulait faire de sa vie une œuvre d'art, c'était son projet, car mmh. il était membre, d'un un groupe mythique qui s'appelait l'International Situationniste et le projet situationniste consistait à faire de sa vie une œuvre d'art et en fait il en a rien fait, c'est-à-dire que sa vie s'est achevée en une tragédie, un drame atroce dans le sang, les larmes, la tristesse et évidemment ce personnage m'a touché à cause de cette, cet échec, en fait, à cause de cette trajectoire si prometteuse et qui s'achève dans le précipice. Donc, vous racontez tout ça dans ce livre, Christophe Bourseillet, et vous devinez pourquoi
2: je vous invite aujourd'hui, alors que on va parler plutôt de la Beat Generation, parce que j'ai l'impression que même s'il n'était pas aux États-Unis, même s'il était là avant les leaders de la Beat Generation,
4: eh ben, c'était comme s'il si était le précurseur de ce mouvement. Oui, parce qu'en plus, il les a connus. C Après. cest à que c'était, non, mais même dans, dans les années 1950, euh, il va à un moment donné à Los Angeles, et là il rencontre Jacques Kerouac, il rencontre un jeune étudiant qu'il adore, qui s'appelle Jim Morrison, il rencontre Michael McClure, il rencontre enfin, Lawrence Ferlinghetti, il rencontre tous les personnages clés de l'époque, et à chaque fois, il les séduit. À chaque fois, les gens disent « Ce type est vraiment formidable, il est prometteur, il est génial ». Vous savez, dans les années 50, il est à Paris, mais c'est un, un Écossais qui vit à Paris. Hein. Il est Écossais, je précise. Et euh, il crée une revue qui s'appelle Merlin, hum. euh, dans laquelle il édite des écrivains américains ou anglophones qui se sont réfugiés à Paris dans la période de l'après-guerre pour fuir une Amérique trop puritaine. Et il, est,
2: il travaille aussi avec Jean Genet et d'autres.
4: Hein, Alors, il, il va éditer en anglais des gens aussi que Jean Genet et beaucoup d'autres, Eugenio Nesco, et puis à un moment donné, il rencontre Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre lui fait un cadeau, mais inouï, il lui dit, écoutez, vous pouvez reprendre... Tout ce que vous voulez des temps modernes, gratuitement dans votre revue Merlin. Vous voyez, il a cette espèce de grâce qui fait qu'un type comme Jean-Paul Sartre lui dit « Prenez tout, servez-vous, traduisez en anglais, bien sûr, les les, les les textes qui parsèment les temps modernes. » Il
2: s'appelait donc Alexander Trocky. Est-ce que vous avez entendu parler de lui, Étienne Appert Bonjour,
3: d'abord. Bonjour. Euh, non, alors, euh, après la lecture du livre de Christophe Bourseillet, je suis allé rechercher chez Barry Mahlis et tout ça. Ah oui, il était là. Son nom était là. Mais non, non, j'étais passé complètement à côté, effectivement quand on, même en, en quand même j'ai passé du temps à lire beaucoup de livres sur le sujet ces dernières années, et il, est, il est devenu absent, enfin, Alors vraiment. En fait, donc je, en fait,
4: je l'ai découvert en travaillant sur l'international situationniste et Guy Debord, parce qu'il se trouve que c'était un ami de Guy Debord, il a rencontré Guy Debord en 1955, l'année même où il rencontre, rencontre très mortifère, l'héroïne qui va l'accompagner jusqu'à sa mort en 1984 et, et en fait il a été membre de l'international situationniste Situationniste et même Guy Debord le considérait comme le plus situationniste de tous. Et donc je me suis dit mais tiens mais qu'est-ce qui fait que Guy Debord dit ça Qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'Alexander Trocchi qui fait que Guy Debord le, le met sur un pied des salles, alors qu'il venait jamais aux réunions, qu'il était jamais là que de toute façon il vivait en Angleterre aux états unis un peu partout et que donc euh, il participait pas véritablement à la vie de l'international situationniste mais je me suis posé cette question-là et en fait ma, mon, mon intérêt pour Trocchi n'est pas né de observation des contre-cultures que par ailleurs j'adore, mais il est né de ce travail sur les situationnistes en me disant, tiens, ce type était un situ et il fait le lien entre les situationnistes qui voulaient faire de leur vie une œuvre d'art et toute la beat generation qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art. Vous voyez, il y a une espèce de connexion magique qui s'effectue et qui est typique de toutes ces contre-cultures. C'est toujours des connexions magiques. Mais on est d'accord, Christophe Bourseillet, qu'aujourd'hui quelqu'un comme
2: Alexander Trocchi ou comme les grandes figures de la Beat Generation,
4: il seraient complètement brûlé sur la place publique. Ah oui, parce qu'il était d'une immoralité totale et qu'on est dans une époque qui est puritaine et morale. Donc forcément, bon, il fait des choses horribles. D'abord, le fait de se droguer, c'est une chose. Le fait de devenir dealer, c'en est une autre. Le fait d'être pourchassé par le FBI à travers toute l'Amérique, ça va quand même très loin. Et puis, il y a des moments glauques et horribles, par exemple. Quand il, il tourne l'argent, par exemple. Il tombe, oui, il vole l'argent des gens. Et puis alors, il tombe amoureux d'une jeune fille qui est très belle, qui est très très gracile, et il la prostitue pour pour trouver de la drogue. Euh, il l'entraîne dans la drogue. Elle en meurt. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, est, qui, est, qui a une part d'obscurité. Mais c'est ça, toute cette époque des contre cultures et de l'Underground. C'est que vous avez des personnages qui sont d'un côté... C'est un peu comme le personnage, vous savez, de, de, de Batman qui est d'un côté euh, tout blanc et de l'autre tout noir. C'est-à-dire que vous avez d'un côté cette lumière incarnée par Ginsberg dont parlait Tiena Perth, Et puis de l'autre, vous avez cette noirceur. Cette noirceur propre à, à certains aspects de troquille propre à Birous, propre à beaucoup d'autres, vous voyez, et moi évidemment cette noirceur, elle m'intéresse. Alors c'est ça qui est intéressant dans votre livre que j'ai lu avec beaucoup beaucoup de
2: joie, parce que vous racontez l'histoire de cet homme, vous dites à quel point il est important, mais vous n'êtes pas dans une forme d'exercice béate d'admiration devant Rocky, parce qu'à la, à la fin du livre, vous vous posez la question que peut-être que vous n'auriez pas du tout aimé avoir finalement la vie qu'ils ont eue, alors que pendant des années, c'est vrai
4: qu'on les a un peu mythifiés, ces, ces, ces grands noms de la Big Generation. Oui, mais en réalité peut-être qu'ils se trompaient. Vous savez, tout, tout les, les situationnistes avaient lancé un slogan qui faisait mouche. Ils disaient « Il faut vivre sans temps mort et jouir sans entrave ». C'est-à-dire qu'il n'y il a aucune limite. On peut faire n'importe quoi. On peut, le, le cerveau peut exploser dans une sorte de galaxie. Alors c'est bien gentil sur le papier. Et si vous êtes un être solaire et que par ailleurs, comme Ginsberg, vous avez une armature intellectuelle, vous vous en tirez très bien. Patty Smith, par exemple, c'est quelqu'un qui a survécu à tout, parce qu'elle a toujours su garder une certaine distance critique, en réalité. Mais si vous êtes Alexander Trocky, si vous y croyez, si vous vivez une espèce de vie libertine, volontairement déréglée, en couchant avec toutes les femmes qui passent, tout ce qui passe, d'ailleurs, il était pas gardant, euh, en, en, en vous droguant à l'extrême, en essayant toutes les drogues, euh, en, en ayant une, une vie de... en volant les autres, en, en, leur, en leur dérobant des Chose, quand vous allez chez eux, bah, vous voyez, à ce moment-là, bah, la, 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 la face sombre l'emporte. Et aujourd'hui, ce aujourd'hui
2: est dans la phase où on revoit cette
4: Période, euh, et on fait le droit d'inventaire, hein, Oui, mais je crois, Toufik, que ce qui se passe aujourd'hui est très intéressant parce que on est dans une période très morale, d'accord, mais en même temps, on est tous fascinés par ces personnages immoraux des années 60. Et je pense que cette pas toujours, fascination. Pas toujours, Christopher, il ah, y a quand même beaucoup d'intérêt. Moi j'adore, mais... mais non, vous adorez, mais à la fin du livre, vous expliquez à quel mais point... Mais fascination critique, bien sûr, il ne faut pas tomber <rire> dans l'optique. Je ne suis pas là, je ne suis pas un pro de quoi que ce soit, je ne suis pas un pro situ. En fait, moi, vous savez ce qui m'est arrivé dans mon jeune âge, c'est que j'ai été fasciné par les écrits de Guy Debord, comme beaucoup d'autres. Je les ai lus en me disant, c'est génial, les situ, c'est génial. Donc j'ai lu ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai voulu, j'ai fait, ça, ça correspond aussi à ma démarche personnelle, ben, je suis allé dans les coulisses, j'ai gratté, j'ai gratté, j'ai gratté. Jusqu'à comprendre qui étaient ces gens. Et là, c'est vrai que ce livre témoigne d'un désenchantement personnel vis-à-vis -vis de cet emballement de jeunesse pour les situationnistes, parce que je crois qu'on ne peut pas faire de sa vie de mais bon ça large. aussi
2: Mais ça aussi, c'est d'époque, Christophe Bourseillet, hein Parce oui. que des auteurs comme Paul Bowles, comme William Burroughs, par exemple, que j'ai admiré quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, aujourd'hui, quand je tombe sur des universitaires qui, qui racontent, qui reviennent sur leur séjour au Maroc et comment ils se sont comportés au Maroc, c'est vrai qu'on se pose des questions. Ah ben, évidemment. Et c'est ce que vous faites dans ce Mais livre. Sûr. Mais d'abord. Il y a toute cette partie où vous, vous rappelez que quand même que ce Troquis, c'était un artiste, c'était un
4: écrivain d'ailleurs on l'a pas dit, on l'appelait même le, ca, le Camus écossais. Oui c'est Danny Boyle l'auteur de Train Spotting c'est quand même pas rien qui l'appelait le, le, le Camus écossais. Mais pourquoi il, il disait le Camus écossais Parce qu'il y avait il y a, y a dans l'écriture d'Alexandre troquet une sobriété, une simplicité qui n'est pas sans évoquer Camus et qui peut évoquer aussi le nouveau roman. Et c'est vrai que alors le grand problème c'est que l'œuvre de troquis, elle est elle est squelettique, parce qu'il nous laisse deux romans magnifiques, qui sont « Le jeune Adam », qui est le plus beau de tous à mon goût, et « Le livre de Caïn Il nous laisse, en anglais, parce que rien n'est traduit en français malheureusement, un, un ou deux recueils de poésie, un ou deux recueils de nouvelles, et puis il nous laisse quarante livres porno. Et alors là, c'est évidemment, ça, ça pose un mais problème. Écrit sous pseudo, hein. Écrit sous pseudo, mais qui sont magnifiques. C'est-à-dire que c'est très curieux. C'est-à-dire que ce sont des livres, les, plutôt des livres érotiques, je dirais, pornographiques. Ce sont des livres écrits vraiment de la plume de troquille. Et ce sont des livres dans lesquels l'érotisme est imbibé de surréalisme. Alors, si je peux me permettre, je pense que vos, vos auditeurs sont des gens adultes. Hein, on peut leur parler directement. Par exemple, dans un des, euh, dans un des romans érotiques, vous avez une femme qui est crucifiée au milieu, nue au milieu du Air espagnol, et il y a une queue, une procession de deux mille ou 3000 hommes euh, qui viennent pour lui lécher le pubis, euh, les uns derrière les autres. Vous voyez, euh, voilà, c'est ça l'érotisme de Troquis. Vous voyez, c'est un érotisme à la Bunuel. C'est un érotisme euh, étrange et vraiment, on est très loin du roman de garde de base qu'on trouve dans les sex-shops, si vous voulez. Donc, vous êtes admiratif, y compris de cette littérature de Troquis. Je trouve que, je trouve qu'il n'y a pas de, de sous-littérature. C'est-à-dire que quand un écrivain est un grand écrivain, moi je vais tout regarder. Donc, je vais tout regarder. Et effectivement, c'est du troquis. On peut pas s'y tromper. Alors, c'est, alors, c'est... quoi, c'est quoi, ce, euh, quand vous dites c'est du troquis, donc, ça veut dire qu'il y a... C'est du camus, alourdi Bastille. par le sadomasochisme, ouais. mmh. alourdi par l'autodestruction, souffrant douloureux. Vous savez, le jeune Adam, c'est l'histoire d'un anti-héros absolu, d'un homme sans qualité, on va faire du musil, euh, c'est l'histoire d'un homme qui, en gros, je résume très rapidement, euh, qui est témoin, et, enfin, il tue sa fiancée, et à ce moment-là, euh, la police accuse un autre homme, et il va, il ne se dénonce jamais, il va assister au procès de l'autre homme, il voit l'autre homme protester de son innocence, et personne ne le croit, et il va jusqu'à assister à l'exécution de l'autre homme, et il n'a jamais une de remords vous voyez, c'est ça les personnages de Trocky. C'est des personnages qui sont dans une dans une immoralité terrible, mais souffrante en même temps. Parce que la vie de Trocky, c'est une souffrance permanente. Parce que il a C'est vrai que quand on raconte sa vie, c'est il y a une scène incroyable de, qui est réelle où il est pourchassé par le FBI. On croit rêver. Il est sur un quai de gare. Il se drogue sur le quai de gare. Déjà, ça la fout mal. Il pique sur le quai de gare. C'est une embuscade. Le FBI essaie de l'avoir. Il saute dans un train. Ah qui, qui qui part, il arrive à échapper à la police américaine, il arrive à New York, il va se cacher dans une librairie underground, tous ses amis l'aident c'est-à-dire Norman Mailer George Plimpton, ils lui donnent tous de l'argent tout le monde l'aide Alors il se fait passer pour un touriste qui va aux chutes du Niagara, et donc il y va déguisé avec un faux passeport aux chutes du Niagara, il arrive enfin à Montréal, il a réussi à franchir la frontière en tant que faux touriste et il est réceptionné par son Cohen Ouais, voilà, qui l'accueille et qui, et qui fait, va faire un poème mmh. à la gloire de Trocky. Vous voyez, tellement Trocky et pour lui un être fascinant. Alors, peut-être que la vie n'est pas une œuvre d'art, comme il le pensait, mais sa vie à lui, c'est un vrai film. Ah ben c'est ça, oui, oui. C'est un film d'action, c'est un film étrange, c'est une œuvre d'art involontaire. Vous savez, vous voulez, vous croyez faire une œuvre, et en fait vous en faites une autre malgré vous. Vous voyez, c'est triste, ça peut arriver, mais sauf que ça se termine extrêmement mal. — Alexandre oui. Trocchi. Avant d'arriver à Alexandre euh,
2: Trocchi, euh, Christophe Bourseillet, est-ce que vous avez lu toute la littérature euh,
4: de la Beat Generation, de, de ce qu'on appelle la contre-culture oh la... bah — J'en ai lu une grande partie. Je ne sais pas si j'ai tout lu. Mais enfin, je, oui, bien sûr, j'en ai lu une grande partie, parce que ça me passionne depuis très très longtemps. Je suis, par ailleurs, un, vous savez, quelqu'un qui est un peu un, un collectionneur, un archiviste. Et, euh, et j'ai archivé tous les journaux underground, j'ai archivé plein de documents de cette époque-là... Euh, j'ai voilà, eu la chance de connaître un ou deux personnages clés de cette époque, comme Michael McClure, par exemple, entre autres, ou d'autres. Et euh, c'est vrai que je, 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 c'est quelque chose que j'aime profondément. Et depuis
2: notre balcon de 2023, comment euh, définiriez-vous
4: ce mouvement, ces artistes, ces écrivains, aujourd'hui L'underground, pour moi, c'est euh, une transgression sans limite. C'est-à-dire, c'est la volonté de de quitter le troupeau, c'est la volonté d'être différent des autres, et c'est la, la volonté de transgresser en se situant au-delà du bien et du mal, avec tous les risques que ça peut comporter, dans l'idée d'une expansion de la conscience. C'est-à-dire, je suis le cosmos tout entier. Je Alors Je y en suis a le qui chaos. Ré, y en, y en, voilà, c'est ça le problème. Il y en a qui réussissent, et puis il y en a où le cosmos de, le, devient le chaos. D'ailleurs, il y a tout un courant de la chaos magic, que j'évoque, dont a fait partie évidemment William Burroughs, qui a jamais raté une occasion de, de, de se distinguer. Et euh, évidemment, il y a ça aussi. Et pour moi, Alexandre troqui c'est le chaos. Alexandre Trocky, il, il représente l'archétype de la chaos magique, tandis qu'un type comme Ginsberg, une, une femme comme euh, Patti Smith, par exemple, elle, au contraire, c'est cette faculté de s'élever. Mais il y a des personnages un peu, un peu entre les deux, par exemple Carlos Castaneda, qui est à la fois lumière par ses écrits et ombre par sa vie.
0: If I can cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same When I'm rushing on my run and I feel just like Jesus Son.
2: Christophe Bourseillet, il fallait qu'on parle aussi de la drogue. Bien sûr. Avec quand bien on bien parle bien de Trocky, Alexander Trocky, ou quand on parle de la
4: Beat Generation. Oui. Tout mais... le Lou Reed et le Velvet. Bah, C'est pour... génial, évidemment, ce morceau magnifique du Velvet Underground, euh, avec les paroles de Lou Reed, bien sûr, le, le violon de John Cale, enfin tout ce mélange magique qui caractérisait ce groupe, qui incarne justement la face sombre de l'Underground. Vous voyez, il y a la face lumineuse et la face sombre. Et d'ailleurs, quand on dit la drogue, on se trompe, il faudrait dire les drogues. Parce qu'en fait, vous aviez les drogues qui, qui nourrissaient, alors dangereusement bien sûr, la face lumineuse qui étaient les champignons hallucinogènes, le LSD, pourquoi pas Et puis vous aviez les drogues qui nourrissaient la face sombre et principalement l'héroïne et la cocaïne. Et c'était pas du tout les mêmes consommateurs. Troquis, il est coté cocaïne, héroïne. C'est-à-dire, il prend de l'héroïne et ensuite, pour se réveiller, il prend de la cocaïne. Vous voyez, c est, c est, euh, il est en permanence dans cette espèce de, de dualité mortifère, si vous voulez. Mais l'héroïne, la, la, les, les effets de l'héroïne, de c'est que vous vous retrouvez dans une espèce de cocon comateux, dans laquelle, quand, vous, quand, quand ça marche, vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez séparé du monde, isolé du monde, et quand qui avait 8 ans, il passait ses journées enfermé dans une caisse en carton, dont il ne voulait pas sortir et ce, c'est ses parents ont fini par le, le faire sortir de force de la caisse. Et quand il s'est mis à prendre de l'héroïne quatre fois par jour, enfin, il avait plus de bras, plus de torse, il avait toutes les veines pourries, enfin, etc. Quand il s'est mis à prendre de l'héroïne, il a recréé la caisse. C'est-à-dire qu'il s'isolait du monde et jusqu'à sa mort en 1984, il s'est drogué. C'est-à-dire qu'il s'est drogué de 1955, il va avoir 22 ans quand il a démarré, jusqu'à sa mort en 1984. Il n'est pas mort d'héroïne, hein, il est mort d'un cancer mal soigné, enfin bon, du, bref, ça n'a rien à voir. Mais il est mort aussi parce que son système immunitaire <rire> était fortement affaibli, bien sûr.
0: I never worry. I leave it to fate. I'm not.
2: Chantal Thomas, l'écrivaine et académicienne, est avec nous. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. Alors je ne sais pas si vous avez lu, si vous connaissiez Alexander Troki, que j'ai découvert moi, ainsi que d'ailleurs Étienne Appert, avec la sortie du livre de Christophe Bourseillet.
5: Et non, mais je dois dire que les extraits et la façon dont on vient d'en parler Christophe Bourseiller donne envie. Maintenant,
2: parlons de la Beat Generation. Dans un livre récemment paru chez Arthaud, un livre d'entretien avec Fabrice Lardreau, intitulé « L'étreinte de l'eau », vous revenez sur votre découverte de la Beat Generation, de le, ou du moins de, de Jacques Kerouac que vous avez lu alors que vous étiez étudiante à Bordeaux. Qu'est-ce que ça a constitué pour vous la lecture de Kerouac
5: ah, pour moi, ça a été un, une sorte de um, révélation définitive. J'ai lu, en, en été, je l'ai lu, je crois, quand j'étais au lycée. Et sur la route, il euh, y a la phrase, c'est la route qui décide. Et je me suis dit, pour des années, c'est la route qui va décider pour moi. Et, et je l'ai fait. J'ai fait énormément d'autostop. Et après, j'ai habité New York, en effet. Je suis venue comme ça. Et, 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 et Kerouac, je continue de lire. J'ai lu... Euh, les, les, les Cocharcédès, j'ai relu les Cocharcédès il, il y a quelques semaines. Je trouve que c'est un écrivain et sa correspondance, c'est un écrivain extraordinaire. Et pas seulement ça. Et j'ai aussi, c'est aussi des rencontres physiques, c'est-à-dire que j'étais au West End Bar à New York, juste en face de Columbia, et le soir Ginsberg venait lire. Et c'est le moment où il chantait à, à tout bout de champ, euh, Tiger, Tiger. Le, de William Blake et, et, et après ça m'a tellement euh, emporté je dois dire cette, euh, cette lecture et ce chant alors qu'il chantait très mal mais il, était, il avait une manière d'être présent qui, qui vous qui, c'est une célébration d'être et d'être vivant et après euh, je suis partie euh, à, à Boulder au Colorado et j'ai habité six mois là et tous les gens étaient poètes tout le monde était poète <rire>
2: Et est-ce qu'il y avait une place pour les femmes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes chez ces, ces messieurs de la Beat Generation
5: Non, entre eux, non, 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 c'était euh, une chose, mais ça c'était pas la question, comme, comme dit Sade, on, a, on lit les gens, mais on, pas, on vit pas avec eux. Oui, ils, mais ils étaient, euh, en fait c'était une relation très passionnelle qu'ils avaient tous, et ils avaient tous plus ou moins couché les uns avec les autres, enfin... Mais bon, moi, je n'étais pas dans cet état de proximité. donc ça. ça Mais me alors, qu qu'est-ce qui vous plaisait
2: dans, ce, dans leur univers, Chantal Thomas
5: Mais ce qui me plaît toujours, c'est d'abord, ils avaient une manière de parcourir la ville, de parcourir les lieux qui passaient presque immédiatement dans leur écriture. Et aussi, ils avaient cet enthousiasme de qui sait et est convaincu qu'ils sont en train d'inventer la littérature américaine et de rompre avec la tradition anglaise. Et cette euh, jeunesse, cette euh, ère de commencement, et, et je trouve, euh, on lit ça et on a tout de suite envie ou de partir, ou d'écrire, ou d'aller dans un bar, de rencontrer. C'est l'énergie du commencement, je trouve.
2: Vous dites qu'avec qu eux, il euh, y a eu ce sentiment de libération, un sentiment des possibles qui s'articule avec le corps, le désir, et qui a alléger votre rapport à l'écriture, Chantal Thomas
5: Oui, je, je suis passée du séminaire de Roland Barthes, rue Tournant, où on était dix, ah. où la parole était très feutrée. C'est Roland Barthes qui donnait un peu la musique, et c'était une, une musique intimiste et très belle, d'ailleurs, à, à saint marx Place, Et, et, et j'ai été... Euh, j'ai été libérée, oui, au sens où la question écrire, ne pas écrire, sur quel papier se poser, comme euh, une, comme si entrer dans l'écriture était un protocole très complexe, un peu comme le château de Kafka. On, on tend vers l'écriture, mais peut-être on n'y pénètre jamais. Et la lecture de Blanchot, évidemment, rend ça encore démultiplie, ça. Et je suis arrivée à New York et partout où j'allais, je demandais « Qu'est-ce que vous faites ?» Et on me disait euh, « Je suis poète, je suis poétesse. Et, » Et je voyais des gens écri écrire assis euh, à, à Washington Square, euh, à, à côté du bassin, et, et puis lire. Et il, y a, il y a aussi cette chose des poetry readings qui change beaucoup euh, l'atmosphère de l'écriture. Tout d'un coup, ça passe sur scène et aussi la proximité avec le chant, la musique... Euh, c'est le moment où Patti Smith euh, lit, lit ses poèmes euh, à Saint-Marc's-Place. Et bon, plein de merveilles comme ça. Des merveilles qui, qui continuent, je dois dire, de me, oui, de me ravir.
2: Mais ça, c'est dans le sens littéraire. Mais aujourd'hui, il fallait parler des, des utopies, des rêves, des propos que tenaient euh, les grands noms de la Beat Generation que diriez-vous, Chantal Thomas C'est une époque leur révolue ont,
5: Leurs propos ont beaucoup changé et ils étaient très différents. Je veux dire, Kerouac était en fait républicain, catholique, sa mère était antisémite, euh, il n'arrivait pas à vivre, il était catastrophique avec les femmes, c'était mmh. vraiment... Kerouac, sa vision du monde a changé au fur et à mesure de sa quête d'une sagesse. Il était beaucoup plus politique dans les années euh, 70 qu'il qu l'a été après, où il était tourné vers la, justement vers la méditation et vers euh, le Japon. Et, euh, mais il y, y en a qui ont pas du tout changé, comme je, je pense un type très intéressant comme Herbert Unke, qui était un drogué et qui, qui d'ailleurs est le premier à, fait, à passer de l'héroïne à Burroughs. Euh, eux, ils, ils n'ont pas changé. Donc euh, leurs déclarations euh, elles sont... Euh, la vision de la vie euh, de Kerouac à la fin, euh, elle, est, elle est terrible. C'est comme ils disent qu'il envoie des textes d'ivres. C'est euh, euh, une sorte de lent suicide. C'est pas du tout le cas avec, euh, avec Ginsberg. Ni, il euh, y a aussi des gens qui étaient bordés en borderline, comme son amant, Peter Orlovsky. Donc c'est difficile de dire, euh, euh, je sais pas, leur déclaration.
1: Euh,
2: ce qu'ils incarnaient, ce qu'ils représentaient, est-ce que est-ce que vous pensez, par exemple, Chantal Thomas, qu'ils qu auraient pu euh, s'exprimer aujourd'hui, tous tous ces artistes, tous ces écrivains, ces, ces poètes, est-ce ouais, qu'ils auraient pu d'ailleurs que... s'exprimer
5: bah, je, je pense que euh, qu ils se sentent tous plus ou moins dépolitisés et, et, et en quête d'une d'une réconciliation avec eux-mêmes même sous avec drogue et, et, et par tous les moyens. Euh, donc aujourd'hui euh, un, un événement comme le Covid par exemple, je crois pas que ça les aurait beaucoup impressionnés, étant donné tout ce qu'ils avaient traversé, euh, les, les c'était un monde de risque et, et c'est un moment ici, si, il faut le rappeler, où New York était très dangereux. Donc ils vivaient un peu euh, ils vivaient euh, sur la, sur une ligne euh, euh, un peu suicidaire. Et, et, mais, mais encore une fois, c'est souvent des. Sauf pour euh, Kerouac, où la ligne de sa vie est très très claire. C'est un moment où il, il sait que c'est fini et il se laisse couler. Mais Peter Hanke, par exemple, c'est une seule. Euh, il a décidé d'être voleur et d'être drogué, alors qu'il appartient à une famille bourgeoise. Mm -hmm. et, et, et il a écrit ce livre que, que j'aime beaucoup, euh, euh, Coupable de tout. Et, et, par exemple, il refuse les cures de désintoxication payées par l'État parce qu'il dit euh, « c'est mon choix et, et c'est comme ça que je vis ». Alors lui, lui, ce qu'il qu dirait sur le monde actuel, euh, ça ne le préoccupe pas. C'était un choix euh, parallèle.
2: Merci beaucoup Chantal Thomas. Je rappelle la sortie chez artout de ce livre d'entretien que vous avez accordé à Fabrice Lardreau et qui a pour titre « L'étreinte de l'eau ».
0: Well, these diamonds on my windshield And these tears from heaven Well, I'm pulling into town on the interstate I got a steel train in the rain And the wind bites my cheek through the wing And it's these late nights And this freeway flying always makes me sing There's a duster trying to change my tune He's pulling up fast on the right Rolling restlessly by a 24-hour moon And a Wisconsin hiker with a cue ball head He's wishing he's home in a Wisconsin bed But there's 15 feet of snow in the east Colder than a well digger's ass And it's colder than a well digger's ass Oceanside, it ends the ride With San Clemente coming up Sunday desperados slip by and cruise with a dryback. And the orange driving, the neon billing, and the theaters filling to the brim with slave girls in a hot spur and bucket full of sin. The metropolitan area with interchanging connections, fly-by nights from Riverside, out-of-state plates running a little late. With the sailor's jockey for the fast lane So 101 don't miss it There's rolling hills The concrete fields And the broken lines on your mind The eights go east and the fives go north And the merging nexus back and forth You see your sign Cross the line Signaling with a blink And the radio's gone off the air And it gives you time to think And you hear the rumble As you fumble for a cigarette jungle remember someone that you met one more block the engine talks whispers home at last
2: la bande dessinée est éditée par la boîte à bulles au crépuscule de la Beat Generation. Le dernier clochard céleste, Étienne Aperte. C'est toute une histoire parce que là, on est déjà à la fin des années 80. C'est à partir d'un récit d'un journaliste qui va à New York pour rencontrer Alan Ginsberg. Et en réalité, il va rencontrer un vrai de vrai de clochard céleste. Racontez-nous cette histoire et pourquoi vous avez voulu la mettre en bande dessinée
3: euh, alors, cette histoire, elle a été racontée par Gilles Farcet, le jeune journaliste, euh, euh, qui l'a raconté dans deux livres, un au début des années 2000 et un euh, en 2015, je crois, 14-15, euh, qui sont des livres très différents. Euh, et, et moi, j'ai vraiment rencontré la Big Generation au début des années 2000 par le premier livre de, de, de Gilles Farcet sur le sujet. C'était vraiment une claque, en fait. Pour moi, ça a, été, ça a ouvert une porte euh, Et colossale. pourquoi <rire> euh, Alors, parce que... Euh, c'était tout à coup une famille d'artistes, euh, d'hommes, en fait, d'hommes et de femmes qui, euh, qui osaient vivre, en fait, qui osaient essayer des possibles différents. Et je trouve, alors, euh, Christophe Bourseillet disait qu'on qu vivait une époque puritaine. Ce qui caractérise une époque puritaine, c'est qu'il y a eu, c'est une époque qui est dominée par la peur, en fait, hein, où on a, on a peur. Alors, on a, on a parfois de bonnes raisons d'avoir peur, parce que qu oser aller vers la liberté, ça peut mener vers des destins comme celui dont vous avez parlé, d'Alexandre Trocchi. Bon, bien voilà. Sûr, hein. Il y en a un certain nombre, on sait bien, à cette époque, euh, Kerouac, Chantal Thomas l'a dit aussi, bon, à une fin, c'est pathétique. Hein, donc voilà, il ne s'agit pas d'être de, de, idéaliste par rapport à ce qui s'est passé dans cette période. Et en même temps, moi, ce qui m'a touché vraiment, c'est de sentir, mais c'est une période où les gens ont osé tenter d'éprouver la liberté, et ont, ont tenté d'autres choses. Euh, et ont choisi de vivre sans se laisser dicter leur vie par la peur. Et ça, ça m'a ouvert vraiment. Euh, vraiment tout un paysage de possibles qui, qui... Et pourtant, manquait. quand
2: Gilles Farcet va à la rencontre d'Alain Ginsberg, euh, la, la plupart des, des écrivains de la beat generation sont déjà morts et enterrés, et Alain Ginsberg est déjà un,
3: euh, très vieux. C'est ça, alors c'est ce qui m'intéressait, ce qui m'avait intéressé dans son livre, et puis quand, quand j'ai voulu faire un roman graphique, je me suis reposé la question, est-ce que je vais raconter plutôt la jeunesse, euh, enfin voilà, est-ce que je vais revenir sur le mythe des origines Et en fait, peu à peu, je me suis dit non, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de regarder ce mouvement à la fin, justement au moment où on peut un peu dresser les comptes faire l'inventaire de ce qui s'est passé et voir alors parce que la Beat Generation il faut bien dire que c'est pas juste un mouvement littéraire de gens qui voulaient écrire des textes poétiques comme ça a été dit par Chantal Thomas aussi c'était alors et vous vous le dites sous la forme de vivre, de faire de sa vie une œuvre d'art tous les textes de Kerouac, par exemple sur la route c'était pas on le lisait pas juste pour se distraire le soir on le lisait pour soi-même aller vivre la route partir soi-même sur la route c'était des gens qui, qui expérimentaient la vie et qui proposaient à leurs lecteurs de, de les suivre et donc la question est quand même légitime à quel endroit, la route les a-t-elle amenés Et pour certains, on voit bien que c'est pathétique. Et puis pour d'autres, dont on parle moins, je trouve, en fait, ça leur a ouvert une, une maturité, une vieillesse qui, moi, me fait plutôt envie. C'est le cas par exemple d'Alan Ginsberg. Mmh.
2: Alors comment vous avez reconstitué le puzzle, le monde de la contre-culture, le monde de la beat generation Est-ce que vous avez tout lu, tout ce qui a été écrit euh, euh, à cette époque-là Est-ce que vous avez repris les, les, les classiques, ce qui reste Ou est-ce que vous, vous, vous avez décidé plutôt d'imaginer ce que ça a été à partir bien à partir de cette interview que, que va faire ce jeune journaliste français en 1988 quand il va à New York euh, Je parle bien sûr de Gilles Farcé quand il va à New York interviewer Allen Ginsberg, déjà vieux.
3: Bah les deux. C'est-à-dire, euh, il n'était bien sûr pas question de faire un livre sur la Beat Generation sans me documenter. Donc j'ai lu, j'ai lu tout ce qui m'est passé, passé dans la main. Euh... C'était
2: autant de découvertes pour vous, Étienne Appert, ou vous aviez déjà lu
3: quelques livres au moins au moins le, le Kerouac sur la route. Oui, bah, euh, enfin, donc quand j'avais découvert il y a 20 ans, à partir de là, ça fait 20 ans que je, que, que je lis et que j'adore, donc j'avais lu les classiques. Les classiques, je les avais déjà lus et quand, il y a 5 ans, les, le projet de faire un livre est apparu, là vraiment, je suis allé là, me documenter vraiment, j'ai lu je sais pas, une cinquantaine de livres, mais une cinquantaine de livres, c'est pas grand chose, vous le savez bien, par rapport à un mouvement aussi immense, faut, faut avoir en tête que dans les années 60-70, un très très grand nombre, si ce n'est tous les artistes euh, de contre-culturel, se revendiquaient plus ou moins un moment ou un autre de la Big Generation. Donc, on ne peut pas faire le tour d'un mouvement pareil. Et puis, assez vite, à la fin, j'ai senti que, que ok j'avais lu tout ça ça me permettait d'avoir un peu l'arrière-plan de ne pas dire des choses complètement déconnantes sur le sujet mais que finalement ma source principale c'était Gilles Farcet. et Gilles m'a donné accès à toutes ses archives, ses enregistrements, ses photos euh, les, voilà. et donc je me suis dit que c'était intéressant en fait de, de partir de quelque chose de très précis, euh, d'un endroit pré, très précis, une semaine à New York, un peu comme avec l'idée vous voyez que dans une goutte d'eau on a la formule chimique de tout l'océan euh, qu'avec qu une semaine à New York il devait y avoir moyen de retrouver tout, tout le climat de, de ce ce mouvement.
2: Alors des livres sur Allen Ginsberg, on en a lu pas mal il y a eu des émissions de télé, radio et tout ça alors ce qui est bien dans votre bande dessinée c'est qu'on on on croit qu'on qu on va à la rencontre d'Allen Ginsberg et finalement c'est un autre personnage qui, qui s'invite et qui s'impose dans, dans cet univers un vrai clochard céleste du coup
3: oui absolument, alors ça c'était euh, moi-même j'ai été un peu surpris en fait pour tout vous dire, parce que euh, quand, dans les premiers jets de ce livre, j'imaginais que ce clochard céleste euh, donc, euh, qui s'appelle Hank qui est un, un poète que Gilles Farcet dit avoir rencontré à New York euh, et avoir enregistré les discussions, mais que c'était quelqu'un qui n'était pas connu du tout euh, au début je m'étais dit, j'adore vraiment les, les textes de, de ce poète euh, publiés par Gilles Farcet euh, mais je m'étais dit, je vais l'utiliser de temps en temps vous savez, un petit peu comme la, la femme à la bûche dans les Twin Peaks de David Lynch, voilà. Et en fait, il était tellement fort dans les planches qu'assez vite, je me suis rendu compte. Non, ça doit tourner autour de lui. C'est lui qui dit le vrai truc. Et je me suis demandé, mais pourquoi Ginsberg lui laisserait la place Et j'ai lu Ginsberg avec ce prisme. Mais je me suis rendu compte qu'à ce moment de sa vie, Ginsberg lui-même disait qu'en fait, il était prisonnier du personnage d'Alan Ginsberg. Il était prisonnier de la mythologie d'Alan Ginsberg. La Beat Generation, d'une certaine façon, est prisonnière de sa mythologie. Quand on parle de Beat Generation, on pense uniquement euh, drogue, euh, sexe. Voilà. Et... Pas bah, faux et, et on... Non, vous n'êtes pas
4: d'accord, Christophe Bourseillet <rire> bah, C'est-à-dire que oui, ils sont prisonniers de leur mythologie. Si vous regardez le destin, c'est vrai que Ginsberg, en 1988, c'est quand même bien ouais. plus tard. Regardez Yoko Ono, à la même époque, qui a été une poétesse fluxus, une performeuse, la, la, la compagne de John Lennon, et qui est devenue une bourgeoise régnant sur le, les capitaux des Beatles. Enfin, vous voyez, euh, évidemment, il y a cette évolution particulière. Ils ont un petit peu oblitéré cette dimension euh, subversive du début, c'est sûr. Alors que ce Hunk... Vous permet à vous,
2: Étienne Aperte de vous rapprocher le plus de la Big generation en réalité, de ce que de ce qu'a voulu dire, exprimer euh, euh, ce mouvement culturel euh,
3: américain. En tout cas, euh, oui, que certains acteurs, je pense, Allen Ginsberg. Alors, Allen Ginsberg, on peut préciser qu'à la fin de sa vie, lui, n'était n'était pas du tout avait pas du tout retourné sa veste hein. cest à c'est quelqu'un qui euh, je le monte dans le livre en fait avait autour de lui une espèce de de, de multinational mais qui était plutôt une association caritative qui venait euh, soutenir des poètes des causes diverses enfin c'est quelqu'un qui est, qui est
2: resté euh, tout se jouait dans la cuisine de cet appartement new-yorkais absolument c'est incroyable que vous représentez très bien alors est-ce est-ce que puisque c'est une bande dessinée c'est un traitement graphique que vous avez fait de cette rencontre est-ce que vous vous êtes y compris documenté pour essayer de restituer au, au, au mieux les immeubles les endroits les personnages les rues
3: oui oui alors ça ce qui est très drôle c'est que c'est très documenté donc vous tapez sur Google Kitchen Ginsberg tout ça vous avez en fait tous tous les grandes figures de la contre-culture sont venues dans cette dans cette cuisine donc il y a un moment où j'avais étudié la cuisine au point que je pouvais me dire ah oui en telle année le portrait de Rimbaud est passé sur le frigidaire le presse orange était là etc c'était vraiment un lieu où il s'est passé beaucoup de choses oui la, la, la poésie cuisait ou les grands mouvements cuisaient. C'est un, un lieu important. Donc oui, il y avait un vrai plaisir de rentrer dans le détail de cet endroit et puis des rues autour. Oui, oui. Et puis la drogue, qui présente
2: la drogue toujours et encore. Et est-ce que en dessinant, c'est-à-dire il y a des planches, on est, on peut dire que vous avez opté pour à un certain moment pour des cadrages et pour
3: des dessins psychédéliques. Oui, bah, alors c'était à la fois un plaisir d'auteur euh, de, de pouvoir plonger là-dedans. Et puis, il fallait, enfin il n'était pas question d'aborder la Big Generation uniquement sur un plan euh, journalistique, en montrant simplement les rues de New York. Enfin, il fallait donner à sentir quelque chose du souffle et des visions un peu prophétiques de Ginsberg, etc. Et c'était, pour un auteur, un, un, un immense plaisir. Et euh, moi, ma perception... Alors, comment vous
2: avez fait, à perte. Vous avez essayé tout, toutes les drogues ou vous vous êtes plutôt basé sur tout ce qui a pu euh, se faire à cette période-là en matière... Euh... De, de peinture, de dessin, de bande dessinée
3: Alors, je ne suis pas passé par les drogues, parce que ma perception, euh, c'est que les drogues ont peut-être été utiles à l'époque pour ouvrir des portes. Il y a quand même, à l'époque, tout à coup, une forme d'art qui apparaît, qui peut-être n'aurait pas pu apparaître sans les drogues. Quoi. Que ça a ouvert des portes de la perception, euh, si on pense à William Blake, tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, moi ma perception, c'est que ces drogues ont ouvert, ont ouvert les vannes. Et moi, j'ai l'impression, quand je dessine... de que ces gens-là m'ont montré l'endroit intérieur où il fallait se situer pour ouvrir les vannes et qu'il n'y a pas besoin des drogues pour, pour les ouvrir maintenant.
2: On passe maintenant au questionnaire, puisque je vous ai demandé, euh, et à l'un et à l'autre, et à vous, Christophe hey. Bourseillet, de, de nous faire le, le top 5 de la littérature bête. Ah. Et à vous, Etienne Aperte, un top musique, pour résumer ce mouvement. On commence avec vous, Christophe Bourseillet.
3: Affinités culturelles
4: mes cinq lectures bites. Christophe Bourseiller et ça commence bien sûr par un Alexander Trocky, le jeune Adam. Bah oui, c'est la moindre des choses. Alexander Trocky, le jeune Adam, le roman d'Alexander Trocky pour découvrir Alexander Trocky. C'est comme c'est à cause de ce roman que on a pu caractériser Trocky comme le Camus écossais. Un livre magnifique, boueux, alourdi par le sadomasochisme, euh, pénible à lire parfois, mais génial. Brian Gysing en numéro 2, Désert dévorant. Alors, Brian Gysing c'est assez particulier, parce que vous parliez tout à l'heure de l'exploitation euh, de, des jeunes marocains euh, par euh, Burroughs, par Paul Bowles et par Brian Gysing et Désert dévorant, c'est la fascination de ce créateur euh, fou euh, pour, justement, le désert, mais aussi pour euh, les pays du Maghreb et principalement le Maroc. Et ça dit toute l'ambiguïté un peu néocolonialiste hein, de, de ces séjours, de ces types underground qui venait un petit peu euh, se draguer des jeunes garçons euh, facilement, et puis qui venait aussi se droguer pas cher. Il y avait ce mélange de choses-là, et tout ça se concentrait autour de cette ville magnifique, bien sûr, qui est Tanger. William Burroughs avec Brian Geising, comme vous dites œuvre croisée. Oui, parce que ça, c'est vraiment l'œuvre typique, la, la plus magique du cut-up. Vous savez, aujourd'hui, je crois que si William Burroughs arrivait chez un éditeur en disant « Bonjour, je voudrais vous faire éditer un livre de cut-up », on le jetterait à la porte, parce qu'évidemment, euh, euh, personne ne comprenait ces livres-là qui étaient faits selon une sorte de montage aléatoire. Et alors, le titre anglais est très important, c'est « Third Mind le, », le, le troisième esprit. Et en fait, « ça, Third Mind », c'est un mot clé qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'Underground, jusque dans la New et jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai insisté sur euh, ce livre qui est l'un des livres typiques du cut -up. Et vous insistez surtout sur William Burroughs, qu'on retrouve en numéro 4 avec l'Être du Hage. Alors ça, c'est la quête des drogues. En fait, ça, c'est un, un livre particulièrement sombre, glauque dans lequel William Burroughs raconte des voyages en Amérique latine euh, à la recherche de champignons hallucinogènes en tout genre. Euh, et au passage, il en profite pour draguer, mais c'est vraiment le sexe glauque, c'est le sexe vraiment euh, avilissant. Vous voyez cette ambiance underground, ce qui caractérisait cette époque aussi, c'est-à-dire aucune morale. Plus c'était moche, plus c'était glauque, plus ça leur plaisait, quoi. Et donc le, le, les lettres viages, c'est ça. Et vous terminez vision sombre.
2: Christophe Boursier, votre sélection avec. Carlos
4: Castaneda, l'herbe du diable et la petite fumée. Oui, parce que Carlos Castaneda, c'est quelqu'un qu'on a totalement oublié encore aujourd'hui, mais qui était l'un des gourous des contre-cultures et qui incarne cette espèce de quête cosmique de la transcendance. Vous savez, on n'a pas. Il y avait Allen Ginsberg qui, bien sûr, était bouddhiste et qui allait au fond de ça. Il y avait aussi Alan Watts. Il y avait Richard Alpert qui était un adjoint de Timothy Leary, qui s'est fait appeler Baba Ramdas Et puis il y avait Carlos Castaneda qui a bâti toute une œuvre sur des rencontres hypothétiques et sans doute rêvées, dans le désert avec un sorcier indien qui s'appelait soi-disant Don Juan. Un très beau nom pour un sorcier, vous l'avouerez. Et, et il a fait une œuvre absolument sublime, Castaneda, sur cette base-là. Il faut le lire avec un peu d'humour et un grain de sel, parce qu'évidemment on sait aujourd'hui qu'il a tout inventé. Et en même temps, c'est d'une beauté, d'une profondeur extraordinaire. C'est la phase solaire. Merci Christophe Bourseillet pour votre sélection des livres à
2: lire pour tout comprendre sur ce mouvement. On passe à la musique avec vous Étienne
3: Appert. Les cinq musiques de la Beat Generation
2: Selon vous et votre sélection et vos affinités Étienne Appert et on commence par Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Ça veut dire cacahuète salée, c'est ça Je crois,
0: oui.
3: <rire> mais, alors, mais pourquoi vous, vous l'avez mis en, en première position de cette sélection des musiques de la Beat Generation ah bah parce que Pour rappeler que la Beat Generation, c'est né dans les années 40, autour d'un groupe, donc, Ginsberg, kerouac belos qui hantait... Euh, les clubs de jazz de New York. Et c'est vraiment cette musique-là qui leur a donné envie d'écrire avec le beat. Hein, le premier sens du mot beat, c'est la pulsation. Euh, et c'était la pulsation du jazz. Kerouac voulait écrire comme euh, ces, ces joueurs-là euh, improvisaient en jazz. Donc voilà, ça me semblait évident qu'il fallait commencer par là. Et tout aussi évident, le deuxième morceau que vous avez choisi, Étienne Appert, Alan Ginsberg
0: et Paul McCartney. A ballad of American. Skeletons, or American Ballad of Skeletons, said the presidential skeleton, I won't sign the bill, said the Speaker Skeleton, yes you will, said the representative skeleton, I object, said the Supreme Court Skeleton, what do you expect?
2: Et moi qui pensais que les Beatles étaient venus pour nous débarrasser de la Beat Generation, ben bah non, ils se retrouvent dans ce morceau "Ballad of the Skeleton".
3: Oui, c'est l'occasion de rappeler que oui, que, que toutes les grandes figures du rock euh, ont, ont vraiment honoré leur dette à l'égard de Ginsberg et des auteurs de la Beat Generation. Ginsberg a travaillé, oui, avec Paul McCartney, avec John Lennon, avec Bono du U2, et même quand les quand, quand les punks ont vomi tout ce que les hippies euh, avaient créé, ils ont repris comme être les auteurs de la Beat Generation. Et Ginsburg avait a travaillé avec euh, The Clash. Burroughs a été considéré comme le grand-père du punk, etc. Enfin, ils ont une influence majeure sur la musique. Oui. Et sur une personne en particulier,
2: toujours vivante, Patti Smith, qu'on retrouve ici avec Philippe Glass.
0: Oh, I notice the grass. I noticed the hills, I noticed the highways, I noticed the dirt road, I noticed car rows in the parking lot, I noticed ticket takers, I noticed the cash and checks and credit
3: cards. Patty
2: Smith qui font larmes en pleine lecture pourquoi vous avez choisi ce, ce morceau Etienne Appert. Donc
3: C'est un morceau hommage, une lecture par Patty Smith d'un texte d'Alan Ginsberg accompagné par le grand compositeur Philip Glass qui était aussi un ami d'Alan Ginsberg, je crois que c'est en, en 2011 et oui, elle a, elle a fait toute une tournée d'hommage à son ami Ginsberg et oui, c'est très frappant, comme on a, on a dit que la place des femmes était très réduite hein, dans la Beat Generation C'est le, le moins qu'on puisse dire. <rire> ouais. -dire il y avait des autrices de grand talent, mais qui clairement n'ont bon, pas eu la visibilité euh, qu'elles auraient sans doute euh, mérité. Mais ce qui est frappant, c'est que finalement, si on cherche une personnalité euh, qui, qui, qui est euh, l'envergure internationale d'un Ginsberg, d'un Kerouac, euh, et qui, les, qui, qui, qui poursuit vraiment leur œuvre, c'est une femme en fait. Et Patti Smith est vraiment leur héritière la plus naturelle.
2: Et on reste dans le rock
0: baby you may be an France like like champion Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
2: God, that serve somebody, Bob Dylan. Uh, dans l'album
3: « Slow Train Coming ». Pourquoi vous l'avez choisi dans votre sélection des des musiques de la Beat Generation bah, Bob Dylan est vraiment un ami très très proche d'Alan Ginsberg. Euh, ils se sont influencés euh, mutuellement. Et puis... Euh, euh, c'est une chanson donc, où il dit « Tu, tu sers toujours quelqu'un, ça peut être le diable ou ça peut être le malin. » Et je trouve que c'est un résumé assez, assez fort de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la, la, quand on va toucher à des énergies un peu profondes, on peut aller vers la lumière ou on peut aller vers l'ombre. Et, et Bob Dylan était très conscient de ça. C'est ce dont il parle dans cette chanson.
2: Et puis enfin, vous terminez Étienne Happer avec un chanteur bien de chez nous.
0: Il a quelque chose se cache, quelque chose qui ne reste jamais à sa place.
2: C'est ça. Arthur H. est bien le fils de Jackie Gelin, mais pourquoi vous le mettez avec les enfants de la Beat Generation avec ce morceau
3: mystique Rumba euh, Etienne Alors c'est une vision un peu personnelle, hein, évidemment, ouais. euh, mais ça m'a paru intéressant de faire un lien avec un artiste actuel en France euh, qui est très influencé par la poésie euh, mondiale et qui incarne à mes yeux assez bien le clochard céleste euh, à la française Arthur H. Et je, je pense que le, le quelque chose qui se cache dont il parle dans, dans, dans cette, ce Mystique Roomba a à voir avec le beat dont parle Ginsberg, Le beat qui a plusieurs sens, qui, qui a le sens de la pulsation mais qui a aussi le sens de de, BA, de béatitude. Et voilà, pour moi, Arthur H est typiquement un, un artiste dans l'esprit de Ginsberg, qui, qui sert à, à servir la béatitude. Non.
2: chroniqueur, bande dessinée Frédéric Michel, du site avoir à lire, bonjour Frédéric
1: Bonjour Toufique
2: Alors on reste dans le thème du jour, la Beat Generation, vue depuis notre balcon de 2023. Est-ce que la culture, cette culture ou cette contre-culture, a donné des grands auteurs de bande dessinées Bien sûr, Frédéric Michel, vous allez me dire oui et me parler de Robert Crumb.
1: Oui, un grand oui, parce qu'on pense surtout à Robert Crumb et sa revue mythique Zap Comics qu'il a publiée de 1968 à 2005. On retrouve Trina Robbins... Shelton et surtout Dennis Warden, un dessinateur qui était un grand adepte de la drogue et des substances psychotiques, qui a inventé le personnage de Stick Boy, un marginal cynique qui porte un regard cru sur la société américaine. C'est trash, c'est violent, c'est mal élevé, c'est est beat. Voilà.
2: Est-ce qu'on peut dire que Crumb et tous ces auteurs que vient de citer Frédéric Michel vous ont influencé dans votre trait pour parler de la beat
3: generation, Étienne Appert alors influencés sûrement, après c'est des tels monstres sacrés, des tels <rire> génies que je ne me prétendrai pas. Euh, vous les avez voilà. lus mais Je ai... ne enfin, connais pas là, le, le dernier dont vous avez parlé, mais Crum, évidemment, c'est vraiment une source, c'est du génie pur, Crum. Hein,
2: Et en France, qu'en est-il Est-ce qu'on peut parler d'influence de, de la Beat Generation sur les auteurs français
1: oui, en particulier euh, Jodorowsky, qui signe la préface de votre bande dessinée, Etienne. Au
2: Crépuscule de la Beat Generation, euh, édité par la boîte à bulles, oui, oui, il vous fait cet honneur.
3: Ah oui, c'est vraiment un honneur, oui. c'est un immense artiste, euh, Alessandro Jodorowsky, oui. Et d'autres auteurs, peut-être
1: Alors, surtout une revue. Une revue un peu confidentielle underground qui a été publiée au début des années 80 qui s'appelle Viper. Donc, c'est un titre anglais. Mais, mais vous n'étiez pas né, Frédéric Michel. Bien sûr que si, j'étais né. Avant ah, des si, si. J'étais très jeune, mais je ne la disais pas. Mais je la, je la suis depuis longtemps. Donc, ça a été créé par euh, Gérard Santi, Un vrai hippie, un vrai de vrai. Mais chantre de la Beat Generation. Et dans cette, bande, dans cette revue de bande dessinée, on trouve plein d'auteurs qu'on rencontrera... Plus tard, par exemple, il y a Charlie Schlingo, Matt Contour, David B. Alors Elle, est, elle a été très, très éphémère, elle n'a eu que 11 numéros, mais sa principale idée, c'était la dope.
2: Et puis enfin, pour terminer, Frédéric Michel, s'il fallait parler d'une bande dessinée d'aujourd'hui, qui aurait marqué par l'esprit Beat Generation
1: alors, c'est une bande dessinée d'aujourd'hui, mais qui a été publiée dans les années 75 à 80, qui est signée... Pour choisir, hein. c'est aujourd'hui ou dans les années 75 Oui, elle a été républiée il y a très ah, bah, très peu de temps, voilà. Et je voulais vraiment en parler, parce que c'est quelque chose d'assez symbolique. C'est un auteur qui s'appelle Paul Kishner mais lui qui n'est pas du tout adepte des drogues. Il n'a jamais pris de drogue, et il le revendique clairement. Et donc le héros principal, il s'appelle Dope Rider, et son but, lui, c'est se défoncer. Mais à travers Dope Rider, c'est surtout l'occasion pour l'auteur de nous offrir des expérimentations graphiques et psychologiques et lignes, en s'inspirant du cinéma, de la peinture, des hippies, de la pop culture. C'est littéralement hallucinant. Affinité culturelles.
3: Toufi Kakem. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio
1: France.
2: Merci Frédéric Michel, on retrouve bien sûr votre chronique bande dessinée en passant par le site de France Culture à la page d'Affinité Culturelle. Merci aussi à vous Étienne Appert. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre bande dessinée éditée par la boîte à bulles au crépuscule de la Beat Generation, le dernier clochard céleste. Et merci Christophe Bourseillet Merci pour le dossier Troqui. Vous nous avez fait découvrir quelqu'un Alexander Troqui. C'est édité par La Table Ronde. Cette émission a été préparée avec Marceau Vassy, à la prise de son Jean Guilamage et à la réalisation Vincent Abouchard.